0: 赵鑫是婚纱礼服公司的设计师，因羡慕闺蜜沈梦按定制的择偶标准嫁了个富翁，也为自己定制了一个苛刻的择偶标准。然而，当她按照这个择偶标准挑选另一半时，却屡屡铩羽而归。就在赵鑫绝望之际，闺蜜的富翁老公主动向其示爱，赵鑫决定好好把握这难得的机会，却不知道这是她噩梦的开始。敬请收听本期的拍案故事，《闺蜜的绝对隐私》。某服装学院迎来了新生开学，赵鑫和沈梦是同寝室的上下铺，两个漂亮女孩一见如故，成了形影不离的好姐妹。大四上学期，班里大部分女同学都有了男朋友，赵鑫也不例外。唯独沈梦大学四年一次恋爱都没谈过。赵鑫问其不谈恋爱的原因，沈梦说自己规定了择偶标准：未来的老公必须年薪五十万，有一百四十平方米以上的三居室，有奔驰或者宝马代步。这标准，身边那些追求的男孩子哪一个能达到？所以我是宁缺毋滥。毕业后经应聘，两人一起进入一家婚纱礼服公司担任设计助理。同年八月，沈梦跟赵鑫合开了一间工作室，专门给人定制礼服和婚纱。刚开始生意并不好，于是半年后，赵鑫退出工作室，重新回到原来的公司上班。一天，沈梦一脸幸福地对赵鑫说：“下个月我就要结婚了，你给我当伴娘呗。”想到沈梦之前的择偶标准，赵鑫调侃道。那他符合你之前定的择偶标准吗？当然。沈梦告诉赵鑫，男友名叫李岩，三十五岁，父母经营一家五星级大酒店。李岩也有自己的事业，做水产品进出口生意。四个月前，李岩来工作室为女友定制婚纱，但女友却在结婚前夕突遇车祸身亡。因为定制婚纱时跟沈梦接触频繁，李岩对漂亮且有才华的沈梦颇有好感。女友去世后，李岩对沈梦展开追求，两人最终走到了一。一起，沈梦还带赵鑫参观了新装修好的一幢三层别墅。赵鑫很羡慕，也很佩服沈梦坚持自己的择偶标准，如今不仅实现了，还有过之而无不及。自从获悉沈梦的好姻缘是这么得来的，赵鑫悔得肠子都青了。如果当初不退出工作室，说不定自己就是那个幸运的女主角。更让赵鑫羡慕的是，婚后李岩还买了一辆六十多万的车送给沈梦。赵鑫对照了一下沈梦和自己，无论学历、长相，自己都不比沈梦差。唯一比不上沈梦的，就是自己对择偶没有进行很好的规划。赵鑫决定学习沈梦，按他的择偶标准去选择未来的另一半。于是，赵鑫向不达标的男友提出分手。沈梦婚后没多久就怀孕了，公婆和丈夫让她安心在家养胎。迫于公婆的压力，沈梦让赵鑫把工作室接了过去。这时，工作室已经有了知名度，开始盈利了。赵鑫自然乐意，可她没那么多钱收购工作室，沈梦便让她先欠着，等赚到了钱再慢慢还。闺蜜的深情厚谊让赵鑫感动得热泪盈眶。打理工作室的同时，为找到符合标准的对象，赵鑫交了上万元的会员费，成为高端相亲网站的 VIP 客户。通过网站的介绍，赵鑫认识了开连锁超市的老板吴海。吴海在物质条件上完全符合赵鑫的标准，但在两人交往期间，赵鑫发现其谈吐举,举止粗俗。吴海之后，赵鑫的择偶标准又加了一条。对方的容貌、气质、谈吐、品味都要与他在一个段位上。此后，赵鑫又通过朋友介绍认识了某商贸公司的主管。经过打探，赵鑫了解到对方年薪只有二十万，开的车也是十来万元的普通款，果断放弃。一晃一年过去了，赵鑫仍没找到符合择偶标准的另一半。为了帮赵鑫，沈梦让老公李岩也给赵鑫介绍了几个做生意的朋友，但都不了了之。回想这几年的择偶历程，赵鑫终于得出了一个悲催的结论：五十万元年薪、符合各项附加条件且靠谱的男人，并不好找。就在赵鑫郁闷之际，李岩忽然给他发来一条 QQ 信息：“有个客户想请你帮我应酬一下。沈梦曾对我说过，你酒量很好，不知你愿不愿意帮我这个忙。”赵鑫看在闺蜜的面子上答应了。事后，李岩请赵鑫吃饭表示感谢。席间，两人边吃边聊，李岩突然叹息道：“哎呀。”听说当初你和沈梦一起搭伙经营工作室，中途你却离开了，有些事也就此错过了。其实从你给我和沈梦当伴娘那天起，我就对漂亮知性的你一见倾心。一晃这么多年过去了，我发现自己依然还眷恋着你。闺蜜的老公竟主动向自己表达爱慕，赵鑫听得怦然心跳。婚后我才发现我和沈梦根本合不来，我们经常吵架。如果不是看在女儿的份上，我早就跟她离婚了。现在我打算跟她分开，因为我想重新追求我一直眷恋着的那个人，就是不知道他接不接受。李岩的大胆表白让赵鑫的心彻底乱了。平心而论，李岩事业成功又成熟俊朗，是自己梦寐以求的结婚对象。可想到沈梦，赵鑫又觉得李岩再好，也不应该生出觊觎之心。他忍痛婉拒：“如果你没有结婚，我一定接受你，甚至会主动追你。可沈梦是我最好的闺蜜，我不能对不起她。”那我不妨告诉你，就算你不接受我的求爱。我跟沈梦也离定了，所以你根本不用觉得对不起她。赵鑫无言以对，只能跟李岩匆匆告别。那之后，李岩经常背着沈梦约赵鑫。开始几次，赵鑫都推辞了，但李岩丝毫没有退缩，经常以帮忙或者给赵鑫介绍客户为借口约他。每一次，李岩都把赵鑫照顾得像个公主。让赵鑫很是受用，直到又一次甜蜜约会后，赵鑫和李岩突破了道德底线。择偶标准对决闺蜜情谊，后者败下阵来。原本赵鑫很内疚自责，然而一天，赵梦却告诉赵鑫，她跟一个微友有了婚外情。原来。婚后，李岩最新事业经常去外地进货，一出去就是十天半个月。沈梦非常寂寞，而唯一的朋友赵鑫又忙着打理工作室，于是空虚寂寞的他经常在微信上跟微友聊天打发时光，并通过微信搜索附近的人认识了一个叫“以梦为马”的微友。以梦为马是个大学教授。了解到沈梦喜欢跳交谊舞，以梦为马邀请她一起跳舞，两人配合默契，慢慢地跳出了感情，竟发展成了情人。虽然觉得这样做对不起老公，但沈梦又难舍婚外恋带来的浪漫和激情。直到有一天，李岩突然心血来潮，说要跟沈梦玩个互换手机的游戏，沈梦惊出一身冷汗。微信里有很多他和以梦为马卿卿我我的暧昧信息，心虚的他指责李岩不信任他，拒绝互换手机。事后，沈梦觉得玩婚外情太危险了，决定悬崖勒马，结束这段见不得光的恋情，但又难忘和以梦为马之间那段甜蜜，于是。他将两人交往的全部信息和拍的那些拥抱、亲吻的照片，通通放到电脑的一个加密的文件夹里。虽然那段婚外情结束了，但沈梦总觉得李岩对他比过去冷淡了很多。备受煎熬的沈梦决定把自己的这段婚外情告诉赵鑫，一方面是出于信任，另一方面也希望赵鑫帮他分析。你说李岩是不是因为我拒绝互换手机，怀疑我有婚外情了？他万万没料到，这次绝对信任的倾诉，竟会让闺蜜做出出卖自己的事情，进而毁了自己的婚姻。而赵鑫获悉沈梦出轨的事情，觉得他太不懂得珍惜了，他替李岩感到不值，对沈梦的愧疚之情也没了。没过几天，李岩才和赵鑫缠绵后，告诉他自己想跟沈梦离婚，又苦于找不到一个好的离婚理由，更舍不得将父母和自己辛苦创下的家业拱手分给他，只能在无爱的婚姻中继续煎熬，也无法给赵鑫名分。赵鑫内心再也无法平静了。他想把沈梦出轨的事情告诉李岩，又觉得不该出卖沈梦。可不这样做，李岩就没办法下离婚的决心，自己便没有转正的机会。转念一想，又觉得沈梦罪有应得。不断挣扎中，爱情和利益最终占了上风。赵鑫还是将沈梦的绝对隐私告诉了李岩，期待李岩尽快离婚，然后娶她。从赵鑫那里套取妻子的秘密后，李岩趁妻子不在家，找电脑黑客破译了他设置的加密文件，拿到了妻子出轨的证据后，怒不可遏的李岩立即向沈梦提出离婚。沈梦懵了，他哭天抹泪，说什么也不同意离婚。李岩使出了杀手锏。你出轨有了婚外情，别以为我不知道，我已经掌握了你那个加密文件的全部信息和照片。如果你不想把自己的丑事公之于众，我们最好协议离婚。加密文件一事，自己只跟赵鑫一个人提过。沈梦顿时明白赵鑫出卖了自己，立即气冲冲找赵鑫理论。谁知赵鑫居然理直气壮地说：“哼，当初如果我不离开工作室，李岩追求的那个人就会是我。现在我只是拿回自己错过的东西。”沈梦这才知道，赵鑫竟然觊觎上了自己的丈夫，一对闺蜜彻底反目。理亏的沈梦拿到五十万元安家费和一套房子，和李岩协议离婚了。得知李岩离婚了，赵鑫以为自己盼了好久的择偶梦很快就会实现了。就在赵鑫美美的等李岩迎娶自己时，李岩却打电话给他说要去缅甸进一批货，等他回国后再联系。六月，赵鑫竟接到沈梦打来的电话：“哼，本以为你出卖了我，李岩就会娶你。听说他不久前娶了别的女人，现在正在马尔代夫跟他的新欢度蜜月呢。”原本我挺恨你出卖我的，现在才知道你只是别人利用的棋子，我只替你感到可悲。还有，我已经把你出卖我却被别人当枪使的事情发到同学的 QQ 群了，大家都在背后笑话你、唾弃你呢。沈梦语气里透出一种大仇得报的幸灾乐祸，再联想到李岩确实去了国外，赵鑫再也坐不住了。去李岩的公司一打听，得知李岩果然带着新婚不久的妻子去马尔代夫度蜜月了。获悉真相的赵鑫气得浑身颤抖，他明白了，自己不过是被李岩利用的棋子。为了顺利离婚并保住巨额财产，李岩利用自己苛刻的择偶标准接近自己，又利用自己和沈梦的闺蜜关系骗取了自己的感情，套到沈梦出轨的证据，顺利离婚。赵新欲哭无泪，现在他的蠢事闹得人尽皆知，以后他如何面对身边的人，如何活在世上？羞愤交加的赵新在家躺了三四天，想到了自杀，又觉得太便宜李岩了，最后，他决定拉上李岩一起死。打定主意后。赵鑫三天两头给李岩打电话，问他何时回国讨论两人的事。李岩答应回国后联系他。七月十日，李岩给赵鑫打电话说从国外回来了。赵鑫让李岩晚上来自己的住处商量。晚上，李岩进门后开门见山地说：“赵鑫，沈梦把我们的事情跟我父母说了。我父母得知你出卖自己的闺蜜，说什么也不同意我们的婚事。我们还是分手吧。”说着。他拿出一张银行卡，里面有三十万，是对你的一点补偿。以后有什么需要我帮忙的，尽管向我开口。赵新建他还在骗自己，想用三十万把自己打发，气得血往上涌。他假装过去拿银行卡，等到了李岩跟前时，他掏出事先藏在口袋里的水果刀，对准李岩腹部就是一刀。哎你明明拿我当枪使，还想骗我？去死吧！猝不及防的李岩倒在了血泊中。随后，在确定李岩死亡后，赵新才拿起手机拨打了幺幺零报警自首。目前，此案还在进一步的审理当中。